0: lytter du til en tale fra Østavolda Misjonsforsamling. Om du vil vite mer om denne forsamlingen, kan du gå in på uvm.no. I så ska vi ta med oss et eneste ord fra Hebreabrevet. Ett vers. Men før vi leser det, så vil vi fortsette å be i sammen. Kjære Jesus, Takk for det du allerede har talt denne kvelden. Og vi ber at du taler fortsatt. Grip oss med det du har på ditt hjerte. Jeg ber om det for min del og for alle de andre sin del. I ditt navn. Amen. Amen. Og da skal vi lese fra Hebreabrevet, kapittel 4, og vers 13. Der står det. «Og ingen skapning er skjult for ham. Alt ligger nakent og bart for hans øyne, som vi skal stå til regnskap for.» Jeg tar det en gång til, og så må du høre. Ingen skapning er skjult for ham. Alt ligger nakent og bart for hans øyne som vi skal stå til regnskap for. Det er virkelig sant. Om Gud, om Jesus. Alt ligger nakent og bart for han. Da Jesus vandret omkring legemlig nede i Midtøsten, viste han gang på gang at han så vers igjennom folk. For eksempel, en gång så var han på en tur med noen av disiplene sine. Så står det at disiplene begynte å tenke inni sig. hvem som kunne være den største av dem. De sa ingenting. De bare tenkte det. Då står det om Jesus. Da han så deres hjertes tanke så bynt han å sette det på plass. Han så innenfor. En annen gang også er Jesus på en slitsom reise med noen av disippelene. Selv satte han seg ved en brønn i utkanten av byen for å hvile. Disiplene gikk inn i byen for å handle noe mat. Mens Jesus sitter der ved brønnen, kommer der en i i landsbyen. Mitt i den heteste varmen. Så begynner Jesus å snakke med henne. Og plutselig, som ut av ingenting, så buser Jesus rett på sak. Og så sier han til henne, du, du har hatt fem menn, du. Og den mannen du har nå, er ikke din man. Da kvinner hører dette, blir hun så forbløffet. Hun setter i ifra sig. og så fører hun inn i landsbyen, og så begynner hun å fortelle til folk hun treffer på, «Vett dere hva? Jeg har møtt en mann utenfor byen. Han har sagt meg, Alt jeg har gjort, han skulle vel ikke være messias? Hvordan visste Jesus alt om denne kvinnen sitt liv? Det ser ikke ut til at de hadde pratet så mye sammen før og kjente til hverandre ellers. For hun beskriver Jesus, jeg har møtt en man utan att säga no namn. Det var en grund tat Jesus visste om kvinnors liv. Han hade et blick som såg det yttre men också det indre. Allt var naket och bart. For hans øyne. Nå lever vi i Norge i 2019. Og vi er i Volda Bedehus denne kvelden. Når jeg står her på denne talerstolen, så kommer jeg litt høyere opp enn dere som sitter der nede. Og har ganske god utsikt herifra. Jeg må si det er et fint syn. Jeg skulle tilføye til et stort sett, men det mente jeg ikke. Og vet du, hvis jeg begynner for den kanten der og lar blikket gli nedover og bort på den siden der. Jeg ser alle. Og for min del, som at hver enaste en har det bare bra. Jeg ser ingen som sliter og har det vanskelig. Jeg kunne ikke peka på noen. Men du, Jesus Kristus også er her i kveld. For det står at han er der to og tri er samlet i hans navn. Og han er fortsatt den samme som før. Han er i går og i dag, ja, til evig tid, den samme, sier Hebreia i går og i 13. Og da lurer jeg på, når han ser flokken, deg og meg, vil han også si at alle har det bare bra? Eller kan det tenkes at han oppdager en og annen, som bak fasaden sliter og har det tøft og vanskelig. Du viser deg glad i vennenes rad, men at hjertet var nær ved å briste, Se, det var det ingen som visste utenom han. Det kan være mange slag som kan gjøre livet vanskelig. Det kan være noe i hemen som skjedde for lang tid siden. Kanttje i din opveksst ogg har satt lju bepor. Det kan væ nu i den hemen du har jøl i dag menll om deg ogækteæ mell om deg og, og barner Kanskje det er noen i din nære familie som har sånn en tøff livssituasjon at det sliter på deg også. Det som ringer i vattnet, det vondet fører mer vondt med seg og har nådd deg det er sykdom. fysisk eller psykisk. Det hender at också mennesker som lever sammen med Jesus møter på det vanskelige i livet. Men er på en reis. Og da Israels folke slapp ut fra Egypt, så kom de til et punkt under reisen. De kom ikke lenger, for det var et hav som lå i veien. De var i en umulig situasjon. Og kan hende er du her i kveld, som er ved ditt, røde hav og står bomfast. Jeg vet også at bak et fint yttre. så kan det kjule seg ting som Guds ord betegnes som synd. Ting som ikke skulle ha vært der. Kanskje noe som skjedde for noen år siden. Og så tenker du at nå er jeg endelig blitt fri, nå har jeg fått lagt den byrden av. Og så dukker det opp igjen når du finner ikke kviler. eller det er noe som Guds ord kaller synd, som du lever i den dag i dag, og som tæres opp på frimodigheten. Du sier det ikke til noen, men du vet selv, det er som en mur som knuger deg ned. Dug bynte og rej sig med en anneårnu som 19-åring, Så seterte han gång på gång en sangstrofer. Og den någ det in i hjeterm mitt gång på gång. Det var jo dommer og det traff? Den har ik hat med at sig jeg tror jeg skulle ha den, og den lydde slik. Først syndet jeg litt, fordi jeg var svak. Så syndet jeg titt, fordi det gav smak. Nå synder jeg helst som tidsfordriv. En eneste synd er hele mitt liv. Er du her i kveld, bak et fint ytre, så sitter du fast i en hjørne av synd. I perioder så har jeg kjent litt på den tanken selv for min del. Da kommer neste spørsmål til meg i alle fall. Hva vil Jesus gjøre med dette da? Hva har han tenkt å med meg da når jeg sitter sånn fast? Og då skulle jeg ønske at om du ikke husker så mye av det andre man har vært på nå, at du vil følge med nå. Tenk litt på det du har hørt og lest om Jesus når han hang på et kors på Gålgata. Hvorfor henger han der på forbannelsens tre? Jo, vi kan si det slik. Han var villig til gå opp på det korset for han hadde allerede då et blick, som så deg og såg meg. Men var oppdaget allerede på det tidspunktet, han såg så klart at det er ingen som har nubbet sjans til å nå hjem til far hvis ikke jeg fullfører på dette korset. Dette budskapet, det har dere volda folk også hørt mange ganger før. Og nå hører du det igjen i kveld. Og så sitter du kan henne og tenker og kjenner etter, ja, men jeg sliter enda jeg. Det hjelpte ikke å høre deg nå igjen. Enda har jeg det tøft og vanskelig på grunn av ting i mitt liv. Då skal du få et godt råd, du skal få det av Jesus selv. Han sier det slik i Matteus 11. Kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære. Jeg vil gi dere hvile. Altså, ikke bare høyre nå. Men beveg deg til meg. Laus oss treffes nå, og møtes. Og så står det slik i 1. Johannes brev. Dersom vi sier at vi har samfunn med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten. Men som vi vandrer i lyse, liksom han er i lyse, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans søns blod, renser oss fra all synd. som vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss synden og renser oss fra all urettferdighet. Kom, og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Jeg vil gi deg hvila, uansett hva du måtte sitte fast i, og hva jeg måtte sitte fast i, av det som hette synd. Det var med han opp på korset. Han bar våre synder på sitt legeme opp på treet. Han såg deg, og han så meg. Jeg har bodd de fleste år og jeg gikk på skole, så har jeg bodd inne i Rufylke, i Årdal i Rufylke. Og der er flott, altså. Der bodde det et ungt, ekte par. De gikk aldrig på bedehus eller kjerke eller noe sånn kristelikt. De drev en gård, og så hadde de en guttunge. Olav, cirka fem år. En dag så er far i huset ute i skogen på hokst. Og plutselig før han fikk ordet av det, så velte et stort tre over han. Og han mistet livet der ute i skogen. Det var slutt. Det men kona hans som nå ble enka, hun bestemte med en gang. Det var ju ikke barnhage på den tiden. Jeg driver gården videre. Og hun fikk det travelt. Den unge enka. Hun måtte i butiken? Hun måtte lage mat. Hun måtte i fjøset hur måste hugga ve Och hela tiden så dilte Olav på fem år i hälande på mor. Och han såg mor hade det strävsamt. En dag så fick den unga mor en insyutlös rättsslöt. Hun visste at det var et møte nede på bedehuset. Så tog tok med guttungen og dro på det møtet. Hun hadde aldrig aldri sett henne på et bedehusmøte før. Og den kvelden så har predikanten akkurat denne teksten av Jesus der han roper ut «Kom, «Til meg, alle dere som strever å ha tungt å bære, jeg vil gi dere hvile.» Og du vet hvordan unger er. De tar det bokstavelikt. Der sitter Olav, fem år, og når han hører at Jesus ropte ut, «Kom til meg, alle som strever, tungt og ber deg, jeg vil gi dere kviler.» Da ser han for seg mor når hun strever på gården med alt mulig. Og vet du kan han gjør? Han tar tak i jakkeærmet på mora, og så drar han seg opp til øyra hennes, og så kvisker han. Altså, det vil si han trodde at han kviskeret. «Mor! Mor! Den, den karen der jamme hjemme noe for deg, han!» «Den karen der, Jesus altså, han er jamme noe for deg, han!» Det guttungen ikke så, var at mor strevde med noe, som var mange ganger verre enn vedhåkst og gårdsarbeid. Hun strevde med å finne kvile og fred med Gud. Den kvelden så ryslet fram frem og fikk prate litt med predikanten. Han las noen bibeloforne, barforne, og når hun gikk hjem, så var hun et nytt menneske. Hadde endelig fått kvila. For du hørte om Jesus og tok han på ordet. Jeg vet ikke hvordan du har det her i kveld. Kanskje du også i den situasjonen. Du er stadig på leit. Men da gis ingen kvile og fred. Nå må du høre. Den karen der, Jesus, han er nu for deg også. Nettopp han. Ta han på ordet i kveld. Ta din tilflukte hand i kveld. Ikke bare høyr. Men ta et oppgjør med han. Snakk ut. Kom til meg, du som strever. Har tungt å bære. Jeg vil så gjerne gi deg kvile. Dette har jeg prøvd. Dette er sant. Og jeg er glad for å forbringe det videre. Kjære Jesus, takk at du kom til vår jord, Takk at du, Jesus, tog all synd med opp på korset. Takk at du gjorde det for oss alle. Du såg at det måtte vi ha. Så ser du hvordan med har det her i kveld. vil du signe resten av stunden og stell med den enkelte av oss at vi leve i ditt lys med vår liv. I ditt navn. Amen.